0: Continuamos el hierro de fuego 106.5. En qué pasa con Mariela y con las entrevistas del día. Como siempre, recuerdo que también estamos en Vital en Mariela TV, en las apps de fuego. Estamos acá en el teléfono. También nos escuchan. La radio está en los teléfonos inteligentes también. En todos los teléfonos. Vamos a esto. El gerente de la, Autoridad de la Autoridad de Tránsito Municipal, ATM, Vicente Tellano, está con nosotros en este día. Gracias, eh, Vicente, por estar acá. Yo creo que son muchas las preguntas eh, que quiere saber el público en relación al ATM. Eh, usted sabe, usted conoce cómo nosotros somos con el tránsito, con la manejada, con, con las multas. La gente quiere saber qué es lo que se viene, qué no se viene y cómo vamos a dirigirlo.
1: ¿Qué tal, Mariela? Eh, buenos días, bueno, buenas tardes. Ya Gracias por sí. eh, el espacio, tardes. un saludo para todas las personas que siguen esta entrevista. Bueno, eh, una pregunta importante, y, y creo que tenemos que partir de un concepto elemental. Nosotros estamos planificando y vamos a ejecutar, inclusive, obra pública en función de un concepto de movilidad. Esto implica que el ciudadano, que la persona, es la prioridad. Y por ello, eh, estamos ejecutando algunas acciones que permitan, por ejemplo, que al peatonalizar determinados sectores, como la calle Panamá, la calle 9 de octubre, esta actividad se la pueda hacer primero de manera segura. Segundo, que se pueda complementar con otras formas de moverse, como por ejemplo eh, la utilización de bicicleta u otros mecanismos complementarios, como la aerovía, por ejemplo, que dicho sea de paso, el día 1 de diciembre de este año 2020 va a iniciar su operación. Pero lo importante, Mariela, es que estamos reescribiendo en un segundo momento de la vida jurídica, la ATM, nuestros objetivos. Y te decía de que ya no hablamos de tránsito, ya no solo el objetivo y mi objetivo y el del alcalde fundamentalmente, es que cuando un guayaquileño escuche ATM, escuche multa, escuche rigurosidad. Nosotros, <risas> tenemos, que ser, nosotros tenemos que ser un mecanismo de... Hay que
0: hay que ser sincero o sea, uno como que, que
1: le da como miedo, ¿no? Y, de, y, y es así, pero y no tiene. Y ahora por correo, ahora
0: le tienes miedo al correo, Dios mío, me pasé algo, me lleva por el correo. O sea, son mil cosas. ¿ah? De
1: acuerdo, de acuerdo. ¿Y qué pasó, Mariela? Mira, la TM uh -huh. tiene vía formal y asumió el control en la calle desde agosto del 2015, tiene ya cinco años. Y en esos primeros cinco años se hicieron muchas cosas que estaban encaminadas a eso, tal vez a la mano dura. Era necesario orden en cuanto a que, por ejemplo, tenías cuatro mil buses circulando en la calle. Hoy tienes regulados, los tienes operando con condiciones elementales que cuidan la vida de las personas en un número de 2.700. Y se empezó a generar ciertas condiciones de implementación de tecnología como los radares, que han demostrado estadísticamente que hay menos accidentados, menos accidentes, menos muertes y menos atropellados en las vías de la ciudad. Y claro, molestia el control, que te llegue la notificación y de hecho, en el camino, hemos ido mejorando la forma como nuestro aliado estratégico hace la gestión del cobro de la multa de la mejor manera posible, que hayan formas de pagarlo y de hecho yo he dispuesto a los agentes en calle que nuestra primera intervención tiene que ser precisamente guiar, educar, amonestar, no necesariamente sancionar. Un ejemplo clarísimo, tomamos una decisión que era urgente hacerlo, que la metrovía vuelva a tener para su operación un carril exclusivo, que a mucha gente no le ha gustado y lo entiendo y seguramente ya conversaremos de aquello pero ¿cuál fue lo que dispuse? Desde que empezamos esto hace tres semanas, hasta uh -huh. el día 14 de septiembre, no vamos a multar a nadie. Si tú invadiste el carril exclusivo, va a llegar una notificación preventiva, pero no una sanción. El objetivo, reitero, Mariela, no es sancionar y que cambiemos el rol y la visión del ATM desde la gente, desde el ciudadano, que claro. se pero es interesante,
0: es interesante la autorregulación, porque acá tengo que se redujo al 77% la invasión al carril de la metrovía entre julio y agosto, Vicente.
1: Sí, definitivamente, y te digo por qué. Es un Eso número es un... altísimo, o sea, está muy bien. Y, y te digo, y es un logro que eh, va directamente a beneficiar a la mayoría de las personas, probablemente las personas de menos recursos que utilizan transportación pública. Este es un dato importante, Mariela. Mira, el 70% de las personas que se mueven en nuestra ciudad lo hacen a través de la transportación pública. Y gran parte, gran parte de ese 70% lo hacen con la metrovía. En vehículo tú tienes entre un 10 y un 13% de personas que utilizan su vehículo. Pero cuando ves la foto de la calle, tú tienes en un carril moviéndose probablemente 180 personas y tú tienes en el resto de la calle moviéndose 100 o 120 personas, pero la imagen, tú ves una calle absolutamente copada y saturada. ¿Qué es lo que hemos hecho? Con el carril exclusivo, que nos ha ayudado a que en un mes de 96 unidades, hoy tengamos 120 ya en función del ciudadano. Uh -huh. La vuelta, para ponerlo en palabras sencillas, que antes tomaba una hora y media, hoy tome menos de una hora. Por lo tanto, hay mayor oferta de bus, la fila va a ser menor y el momento de ir al interior de la unidad no vamos a tener la mayor cantidad de personas, necesario por el COVID, porque cumplir claro. el distanciamiento social Así nos es. permite controlar en mejor manera o de manera más práctica y efectiva el uso de la mascarilla, pero son temas que, los decía, estamos tomando decisiones en función de la persona, en este caso, por ejemplo, claro, de la metrovía, el carril exclusivo versus el carro particular, aquí estamos priorizando a la persona, al ciudadano, al que se moviliza en ese mecanismo de transportación pública.
0: Claro, importante también. Ahora, eso no significa que, pues, eh, porque porque también hay algo que te he comunicado, que no se van a cobrar multas por un tiempo, ¿no? Pero a partir del 15 de septiembre sí se va a cobrar multas si invades el carril de la metro día, desde el 15 de septiembre. Cuéntanos eso, Vicente.
1: Sí, es correcto, te decía. Nosotros tomamos esta decisión hace tres semanas, hemos venido cambiando señalización, comunicándola en redes sociales, medios de comunicación. No buscamos sancionar a nadie, pero hemos dado un tiempo que consideramos prudente. Hasta para el 15.
0: Accionar.
1: Y además, ¿qué hemos hecho? Hemos generado alianzas estratégicas, por ejemplo, con Google. ¿Para qué? Esto ¿Para te qué? iba a preguntar. Ajá, ¿Para, qué? ¿Para, qué? para que, mira, Ajá. ¿qué es lo que yo quiero? Y esto es una alternativa que eh, la puedes utilizar en tu teléfono. Hoy, uh -huh. más del 65% de las personas en Guayaquil tienen un teléfono inteligente. Importante uh -huh. a partir de aquello. Y no vas a necesitar tener un plan de internet porque la ciudad tiene ya más de 7000 puntos de WiFi gratuitas y sin cable a los que tú te podrías conectar. ¿Pero cuál es el objetivo? Que de manera gratuita cualquier persona, sea el usuario del bus, del taxi o el que va en su vehículo particular, se descargue. Google Maps, que te da información de tiempos de viaje, de paraderos y de rutas para usar bus o carro particular, te puedes descargar Waze, que la usa el que va conduciendo claro. en su carro, o una aplicación que hemos desarrollado y hemos potenciado que se llama Movit que te da información sobre transportación pública. Es gratuito el utilizarla. La hemos alimentado con información real de Guayaquil que nosotros obtenemos a través claro. de nuestro centro de control de tránsito, que se toma de las cámaras, de los sensores y tiempos de viaje y paletas informativas para que el ciudadano pueda programar su viaje si yo tengo que salir antes o después, pueda manejarlo a través de la ruta, pueda tomar una ruta alternativa o paralela y evitar en ciertas horas los conflictos a la hora de salir a tomar el bus o a la hora de ir en mi vehículo particular. Vamos a invertir mucho en educar y en reeducar. Mira... Es más fácil educar a alguien en la escuela, en el colegio en el jardín que a nosotros, a ti a mí que tenemos algunos años y no estoy hablando de edad por ese caso, sino que en el, en el ejercicio de, de conducir, experiencia. De, de, de conducir eh, tenemos que irnos concientizando de que si utilizamos la aplicación que no nos cuesta nada y que tenemos la decisión de programar nuestro viaje, voy a llegar a la entrevista, voy a llegar al trabajo, voy a llegar a mi casa en el tiempo en el que yo necesito llegar si planifico. No es un tema fácil, sé que va a tomar tiempo, pero la pandemia nos dejó lecciones, Mariela, más allá de las Así consecuencias es. económicas, una, la vida cambió y tenemos que adecuarnos a una nueva forma de manejar nuestro tiempo y en función de eso es que nosotros estamos trabajando.
0: Ahora, quiero puntualizar un poquito más el tema de, de andar en bicicleta y caminar en la calle Panamá y no de octubre. ¿Cómo se va a dar y qué días
1: y a qué horas? Ok, importante. Nosotros estamos ya construyendo ciclorrutas con un concepto de origen-destino, es decir, que la gente pueda moverse de un lugar a otro para trabajar, para comprar comida, para ir a estudiar o hacer algo. Es decir, que la ciclorruta pase en los lugares donde la, las personas necesitan ir, ¿cierto? y ya estamos en ejecución los primeros 14 kilómetros de una primera fase de 120 kilómetros. Esperamos eh, con la ejecución presupuestaria y la planificación, y si Dios lo permite, llegar con los primeros 30 construidos al final de este año. Pero lo importante es que el concepto está claro. Nosotros vamos a adecuar las condiciones físicas para que en Guayaquil te puedas ver con la bicicleta y que puedas caminar. Y hablando de caminar, eh, nosotros esperamos el último fin de semana de octubre empezar un plan piloto que nos lleve a que la avenida 9 de octubre, entre el tramo de Boyacá hacia Malecón, okay. sea okay. permanentemente peatonal todos los sábados y domingos a partir del fin de, primer fin de semana de octubre. Es un trabajo que se lo está haciendo de manera coordinada con bomberos, con la policía, con la Corporación para la Seguridad Ciudadana, al ATM, el municipio, inclusive pedido que se integren los parqueos que están en la zona de influencia para que el ciudadano pueda tener la oferta de un parqueo seguro y dejar su carro, hay revisar tarifas, pero eso es importante, porque primero vamos a generar una zona para caminar en un lugar de mucho movimiento, le vamos a volver a dar vida bajo el concepto de bulevar a las 9 de octubre. Exacto. El objetivo es que regrese la vida al centro. Hoy la gente casi, en su mayoría, se fue de vivir del centro de la ciudad porque solo es una zona comercial, pero en cualquier lugar del mundo el centro es caminable, lo que nosotros Exacto. estamos generando es precisamente eso, condiciones para caminar de manera segura, entonces, octubre tendremos la primera etapa eh, Boyacá-Malecón a partir de todos los fines de semana. Y a partir del 2021 vamos a incorporar de manera permanente la calle Panamá. Entonces te voy a hacer un ejercicio rápido de movilidad compartida. Alguien puede venir de Durán, de Milagro, de Yaguacho, de San Borondón en la aerovía. Okay. Entra a funcionar el 1 de diciembre. Llega hasta la primera estación que está en la intersección de Avenida Malecón con la calle Loja puede Así bajarse es. y puede caminar Por Panamá. En, en la calle Panamá de manera segura, va a haber oferta fundamentalmente cultural y lúdica en esa calle y llegar al 9 de octubre y seguir caminando ¿qué? y ahí vas a encontrar una serie de, de infraestructura de servicios públicos oficinas públicas, privadas estamos trabajando con la empresa privada para que haya desarrollo gastronómico, además que es mover la economía en la situación que hoy estamos atravesando, sí, eso es, es fundamental, pero tienes un ejercicio de complemento a movilidad. Ahora, si quieres llegar en tu carro, puedes llegar en tu carro, lo parqueas en una zona eh, aleatoria al tema y puedes llegar, entrar caminando al 9 de octubre y hacer tu actividad, tu trámite, de manera segura, de manera rápida. Son temas que son posibles, ya están estudiados, ya están en gran parte en ejecución, pero ahora viene la segunda, la segunda parte, que es la puesta en escena, que el ciudadano se, eh, lo vea amigable, lo vea posible y vaya generando ese nivel de confianza. Es importante que empecemos a trabajar en Guayaquil, en que te puedas mover no solo en tu vehículo particular o en el bus. Y esa es la apuesta a caminar, esa es la apuesta de esta administración también al uso de la bicicleta.
0: Ahora, la, la seguridad, me imagino que va a haber mucha seguridad alrededor, ¿no? Para las personas que están caminando, las personas que están en bicicleta, ¿qué tienen planificado en conexión con la Policía Nacional?
1: Sí, primero, dispusimos que haya un complemento de toda nuestra red de monitoreo a través de la Corporación de Seguridad Ciudadana que ya va a conectarse a partir de octubre eh, con el 911, precisamente para que haya Qué un bueno. monitoreo permanente y haya Qué respuesta bueno. inmediata. Segundo, Perfecto. hemos pedido colaboración y de hecho, en la siguiente semana tiene que darse una mesa de trabajo en conjunto con la Policía Nacional para articular en qué zonas ellos nos van a colaborar, pero dentro del perímetro en el que la gente camina, nosotros vamos a tener también a nuestra Policía Metropolitana sí. eh, asignada a los lugares de manera coordinada, con turnos rotativos para que el ciudadano pueda caminar en esta primera fase, en este primer piloto de manera segura. El desafío, Mariela, es llevar a todos los lugares de Guayaquil. Si bien es cierto, va a tomar tiempo eh, el poder generar las condiciones para caminar de manera segura, así como andar en bicicleta de manera segura. Yo creo que a todos nos ha dolido y nos preocupa eh, ver las noticias. Por ejemplo, hace tres semanas pasó en San Borondón, en la vía San Borondón, un, un ciudadano perdió su vida, otros la perdieron en el puente de la Unidad Nacional. En lo que es nuestra competencia, Guayaquil, estamos trabajando para que se generen las condiciones, las rutas, que haya señalización, pero, re, insisto, tenemos que ir mucho a educar al ciudadano, para que todos comprendamos que el peatón y la bicicleta tienen un lugar en la vía, tienen un lugar preferente. Tiene que,
0: pero también tienen que ser normados, sí. Vicente.
1: Totalmente, Porque Mariana. no
0: pueden ir, no pueden ir, eh, contra los, o sea, en contracorriente, no pueden ir en un carril que no les corresponde y en las noches sin luces. Así
1: es. A, Eso es algo, con, mira, tiene que
0: normarse. Tú,
1: y, y gracias por, por tu inquietud. Claro. Y es precisamente ese el tema de fondo. Nosotros estamos generando las condiciones para que esa forma de moverse, la bicicleta, sea origen, destino y segura. Pero esto tiene obligaciones también. Obvio. Así como claro. hay derechos, el equipamiento mínimo, mi casco, es. Eh, la luz si voy a moverme en la noche, el cómo uso la vía, porque tampoco me tengo que cruzar de un lado a otro. Aquí hay mucha gente que tiene un millón de tiempo usando bicicleta. Estamos reuniéndonos con ellos, escuchando sus requerimientos y estamos trabajando para cuidar la vida. Hoy, mire, o en contradía, en contradía, porque bicicleta puede ir en contradía, ¿no? Mira, y a veces tú encuentras en bicicleta al señor de la carreta de los helados, al señor de la carreta de los bolos, etcétera. Tenemos que ir a, a que y precisamente hoy hay, hay un tema que es claro, en Guayaquil fundamentalmente la gente que usa bicicleta son los deportistas, ya hay cultura de ciclopaseos es en claro. la noche, en los fines Así de semana, es. y tenemos también que generar condiciones para que lo hagan de manera segura, la experiencia de ellos es valiosa. De hecho, hemos conversado con muchos en este proceso y la, 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 la ruta que señalan cuáles son los temas críticos son los que nos han servido para poder planificar y hacerlo de mejor manera. Toma tiempo, sí, no podemos decirle al guayaquileño que lo vamos a lograr de la noche a la mañana, pero primero que ya lo hemos estudiado, es parte de nuestra planificación y no solo de la planificación en materia de la Autoridad de Tránsito y Movilidad de la Ciudad, sino que hemos podido, por la decisión de la alcaldesa, complementar esto en todo lo que sea planificación municipal y ejecución de obra pública, que ahora en adelante el concepto sea este, el espacio para la persona que se pueda compartir en la medida de lo posible con los mecanismos complementarios como es la bicicleta, como pueden ser patines, y luego la vía, el vehículo y la transportación pública, de manera segura, de manera organizada, precisamente para poder cumplir este concepto general que es movilidad.
0: Lo que yo veo también es una reactivación económica en esto, porque por el lugar donde va a ir caminando la gente y en bicicleta, pues las casas se van a revalorar, porque de repente se puede poner un cafecito por ahí, una heladería, porque la gente se va a parar a consumir, y eso sí. va a ser lo lindo de poder tener en el centro un lugar maravilloso donde parar y disfrutar, ¿no? Como tú dices, también van a haber actividades lúdicas, o sea, juegos, y, y se puede disfrutar más a Guayaquil,
1: ¿a pie Definitivamente. Efectivamente, María, tú lo tienes clarísimo, no solo como comunicadora, sino como empresaria. Esto ah, sí, va a ir claro. de la mano con el, el generar condiciones para reactivarle. Cuando vamos al tema clarísimo, en el centro de Guayaquil, ya está pasando en los 9 de octubre, hay locales que estaban a punto de quebrar por las consecuencias de la pandemia, a través de, de acción con la empresa privada, con una compañía importante que tiene su sede en la ciudad, se han podido instalar mesas sobre espacios es. públicos, se, se han extendido horarios, la gente uh -huh. está vendiendo más, la gente llega aunque sea al centro a hacer algo, a tomarse un café, a buscar tomarse un agua. Vamos al ejemplo más sencillo, no digamos a comer alguna hamburguesa o alguna otra cosa, pero finalmente lo que buscamos es que esto sea de la mano eh, un proceso que permita crecer también el movimiento económico y que el centro también sea un verdadero atractivo turístico. No olvidemos es. que la industria más golpeada en esta pandemia es, es la industria de servicios y la industria turística. Terrible. Y por lo tanto este tipo de decisiones, por ejemplo, la Plaza San Francisco va tener pérgolas, va a ser muy bien sí. armonizada para caminar, lo que hoy tenemos, el espacio de las palomas va a estar allí, esos comedores van a estar bien adecuados y ubicados para que haya una oferta gastronómica de todo nivel, Mariela. Esto es un proceso que se ha venido trabajando, es un concepto distinto para muchas personas, pero que va a ser muy bien a Guayaquil. ¿Y por qué empezamos por el centro? Porque es el ícono, la 9 de octubre, es. por historia, por tradición, por lo que simboliza el movimiento económico y en oferta de servicio público y privado era el mejor lugar para hacerlo. Y de aquí en adelante, en todo lo que sea está planificando para ejecutar obra pública, siempre vamos a tener el concepto, el espacio para que la persona, la bicicleta, el vehículo y el transporte público hagan su rol de manera segura. Bueno, y además no
0: podemos olvidar el bicentenario. ¿no? ¿cómo no comenzar por el centro de Guayaquil si es el bicentenario de esta vía? Así es, así
1: es, definitivamente. Claro que sí.
0: Ahora, eh, dos preguntas puntuales eh, ya para finalizar, Vicente. ¿Qué pasa con el tema de los contagios dentro de la aerovía? ¿De qué manera en un lugar cerrado se lo va a controlar? ¿Qué han pensado ustedes como municipio, como ATN, para que se pueda dar, pues eh, se puede abrir ya la, la, la aerovía y pues podamos tener una seguridad dentro de ella por el tema
1: Sí, las políticas eh, que ha dispuesto el COE tenemos que encargarnos de que se cumplan. Primero que en, la, en el tiempo de espera existe el distanciamiento social que al interior de la unidad sea la cabina, y también vamos al ejemplo, unidad de metrovía, exista eh, la señalización pertinente para que el aforo sea el mínimo que la ley establece, en este caso una política de un metro y medio o dos metros de distancia. El uso de la mascarilla es fundamental, que se cumpla con aquello y que nadie acceda, a la unidad o a la cabina si no tiene una mascarilla. Entendemos todos hoy cuál es eh, la necesidad y cuál es eh, el beneficio que puede generar el utilizar mascarilla O sea,
0: ¿en la, la aerovía se
1: van a tomar los mismos cuidados que en la metrovía. Así es, exactamente que... igual. Okay, no, importa que, no importa que entre, entre a operar el 1 de diciembre, vamos a observar de manera rigurosa las mismas políticas de bioseguridad.
0: Ahora, otro tema importante para tratar y ya te prometo que no te quito más tiempo, Vicente. Porque hay un señor allá atrás que creo que te está. No sé si te está cuidando, llamando, o si ya tiene alguna otra reunión. Pero esto es importante. ¿Qué pasa con las personas que le cantaron sus licencias cuando empezó la pandemia?
1: Sí, de hecho eh, lo hemos hecho público dimos la disposición, no se va a multar o a citar, comúnmente como se lo conoce a nadie, Ajá. si cuando hay un operativo o una actividad de control no tiene la licencia. ¿Qué debe tener la persona? Si se le perdió la licencia, su denuncia, que no le cuesta nada, lo puede hacer accediendo al portal web de la función de la judicatura y tiene la constancia. O si por algún problema, hoy he conversado con el director de la agencia de tránsito en la ciudad, el señor Quiroz él me ha ratificado que tiene toda la fuerza operativa para poder entregar las licencias en debida forma. En todo caso, eh, si es que por algún motivo pagó la persona y no tiene su cédula y prueba también que ha pagado, eh, no, su licencia, perdón, no va a tener una sanción. Aquí lo que buscamos es entender que hay ciertas complicaciones operativas. En el caso de la agencia de tránsito, no es porque no la ha planificado, no ha querido simplemente por la pandemia, Tal vez hay un número grande de personas que se agolpan y quieren obtener su licencia y otros no la tienen, pero no los vamos a multar. Mientras ellos tengan estos dos mecanismos de prueba, tanto en el caso de que pagué y no la pude obtener por cualquier motivo y me la robaron o la perdí y tengo la denuncia, no va a haber sanción. No va a haber sanción de ningún tipo. De ningún ¿Ya? tipo. Okay, perfecto. Preguntas de
0: la gente, de la ciudadanía. Eh, ¿Qué pasa con el tema de los de los correos que te envían cuando tienes alguna multa por algo? Eh, puede que a veces no no llegue a tiempo y tengas algún problema. ¿Hay algún hay algún inconveniente con el tema de los correos que se puede bloquear algo?
1: Eh, a ver, todo ciudadano cuando recibe una multa o se entera de una Ajá. multa tiene el derecho a impugnarla. Y el no haber sido notificado en el debido tiempo también es una de las causales que les permite impugnar. Y de hecho, nosotros hemos ido un poco más allá. Inicialmente, solo existía la posibilidad de que tú impugnes a través de un juez. Nosotros sí. hemos abierto un canal de impugnación administrativa. De hecho, ya le estamos haciendo por correo electrónico y a partir de noviembre la vas a hacer absolutamente todo el trámite de impugnación en a línea. través de la, de la página web en línea para que obviamente cumplas con... Eh, no, no cumpla, hagas práctico y válido tu ejercicio a reclamar y a impugnar, y eso lo pueden hacer hoy a través de la página web del ATM, o si no, haciéndolo personalmente, eh, asistiendo al Centro Comercial El Borja. allí hay un centro de atención ciudadana en el que no solo se puede impugnar la multa, si mañana necesitas hacer un trámite y no puedes pagar una impugnación que esté en firme, puedes firmar un convenio de pago pagando el 20% y en determinadas okay. cuotas poder terminar de cumplir el tema.
0: ¿Y ¿Cuál es el tiempo? Que, se, que es lo lógico para que tú recibas una citación?
1: O sea, una vez que se genera, inmediatamente tienes que recibirla y en tú tienes a, hasta tres días para poderla impugnar. Okay. Hay dos formas en las que tú te enteras que tienes una citación. La que te realice la gente pedestre en la calle y te la claro. genera en ese momento uh -huh. o la que te llega a tu correo electrónico okay. porque la infracción es tecnológica. El típico caso, la sanción Ajá. por exceso de velocidad. Y también un uh -huh. tema importante. En algunas infracciones, las que están creadas por ordenanza, no las que están en ley de tránsito, por ejemplo, la de velocidad, nace del Código Penal, perdón, del COIP, tú puedes ir a la TM y decirle, señor, yo no tengo la plata, no quiero pagar el 100%, quiero canjear mi multa por educación, que es lo que hemos permitido por disposición de la alcaldesa Viteri. En ciertas infracciones, tú, si manifiestas que quieres canjear, canjearla por educación, Tú haces ciertas horas de formación en ley de tránsito, también puedes escoger actividades en la calle, si has visto algunas personas en la ATM que están con ciudadanos, con paletas, en los pares, sí, eh,
0: sí, sí, haciendo sí, interacción sí, sí. del claro. tránsito,
1: y puedes canjear hasta el 75% del valor de esas multas por educación. Hemos dispuesto inclusive que eh, los tiempos de la capacitación sean menores, que se lo pueda hacer de manera digital, que lo puedas hacer entrando en la página web, que recibas tu certificación y así vamos a ayudar también a educar a las personas. Eh, esto es un proceso y estamos eh, trabajando en subirle el volumen, en el buen sentido, a nuestra capacidad de educar, de informar al ciudadano. Mi objetivo, el objetivo de la alcaldesa, el objetivo de la ciudad es que el ciudadano sienta que el ATM no solo está para sancionar, que sí, que hay que poner orden de acuerdo, porque el orden en la calle salva vidas, Mariela. Así es, Pero así es. Pero que este, este es un estamento... Un, que el ATM te va a educar si tienes una, una duda en materia de tránsito puedes ir al Twitter, puedes ir al Facebook puedes ir al Instagram y tengas respuesta a tu duda y si quieres quejarte, que presentes tu reclamo a través de la página web que seas atendido y tengas atención al mismo Muchísimas
0: gracias Vicente por estar con nosotros acá en Rodefoto todas sus extensiones digitales y bueno gracias pues con esto un beso, un abrazo gracias. de lejos, gerente de la ATM, Vicente Peñano estuvo con nosotros y si Dios lo permite nos oímos y nos vemos el día de mañana. Bye, chao, chao con todos ustedes. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Puerto Limpio, Emapac, Produbanco, Ceviches de la Rumiñagui, Coca-Cola, Municipio de Quito, Mave. McCormick, Municipio de Milagro, Maggie, Dulcolax, Elite y ATM.